0: Y okay. el, día que, el día que se apaguen los servidores, ¿sí? Va a ser hermoso. ¡Ah,
1: va a ser hermoso! Sí, yo también pienso eso.
2: Así es, gente bonita de casa, una vez estamos transmitiendo, ladrándole al vacío, desde el lugar más feliz de la tierra, Escala Records. Estoy aquí, una vez más, eh, con mi carnal, arroba, Soy Pablo Rivera.
1: Exactamente, mi querido Keyboard. Estamos Oba. de nuevo acá... En este barco de Scala Records, muy contentos por seguir estos
2: capítulos, hablando sobre temas bien locochones, ¿no? Clavadeces, mano, clavadeces. Ojalá alguien lo esté oyendo de verdad, ojalá no, no esté de hueva. Porque aquí <risa> se, se intenta, se intenta, se intenta. Eh, esta vez estamos muy felices, ¿verdad? Ah, estamos sí, contentos. estamos contentos. Sí, estamos contentos porque en este lugar más feliz de la tierra, esta tarde, tenemos a nada más y nada menos que a un, una poeta una música. sonera jarocha, ¿no? Este, ¿Qué más? Este, ¿Una ceramista? Ah, sí, ya no sabía esa parte. Ah, bueno, este... Una
1: persona con muchas habilidades que eh, el día de hoy nos viene a visitar sí, sí, a nuestro Cotorral. nuestra casita llamada Cantando el Tiro, en este barco llamado Scala Records. Y, pues, sin más preámbulo, ¡ay, siempre quise decir eso! Sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a... Marta Mega. Marta Mega Hola,
0: pues mira, también el helicóptero decidió darme la bienvenida Así como que no había tambores para No hacer había tambores,
1: tar... pero resonó en pero sus centros de la resonó.
0: tierra Bueno, estoy muy contenta, gracias por haberme invitado De verdad, me da mucho gusto estar acá con maestrazos Este, de la lira y de la lírica
1: Oye, oh, qué gran honor, Ya hasta sentí bonito no, pues muchas gracias querida Marta por haber aceptado la invitación. El día de hoy te invitamos para echar la plática a gusto, la plática contenta eh, y sobre todo pues porque creemos que eh, podemos platicar muy bien contigo del asunto lírico, que tú tienes un camino recorrido allí y que además eh, pues la canción que es algo que nos interesa mucho en este podcast y seguramente a la bandita que nos está viendo le interesa mucho el tema, pues es, tiene como parte de sus elementos fundamentales pues la letra y qué hacer con ella no tengo bueno, una letra y qué hacer con
2: ella antes que otra cosa o sea no sé si mi descripción fue precisa Concisa, o si quieras precisa. este borrar algún párrafo eh.
0: <risa> no no está bien yo eh. Quisiera agregar que estudié teatro. Y ah, que dramaturga. Que ah,
2: claro. Estudié,
0: sí, me eché cuatro años de actuación y diez años de otras chingaderas alrededor de eso. ¿Se pueden decir groserías? O estoy... Se puede decir
2: lo que quieras. ¿Sí? Y si no, nos dices y lo ¿Sí? borramos.
0: Bueno, no, 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 no está todo bien. Sí. Yo hablo con muchas groserías. Yo digo que digas
2: A muchas huevo. groserías
1: en este podcast. Sí, eh...
0: Una, una vez me multaron en TV Unam. Tenía un programa en TV Unam y el primer programa me dijeron: No puedes decir ninguna grosería porque nos van a multar. Y yo, ok. Y lo último que dije para cerrar fue: Entonces me multaron. Ah, ah.
1: Pero pues, esa palabra está bonita. Fue un gran cierre. Sí, fue un gran ¿no? cierre. Fue un gran cierre. ¿Valeó sí, sí, sí. Valió la multa. Valió multa. Por suerte no
0: la pagué yo. Pues ah, que bien. pagó TV Unam, así que, pero bueno, fue así.
1: Pues si va a pagar TV Unam, va a pagar el erario y que pague claro, el, eso son el erario. Mis <risas> yo
0: pago impuestos.
1: Yo, <risas> <risas> Exacto, ¿no? Pues aquí no? puedes decir la vez que tú quieras la palabra chingón. Gracias, eh,
0: gracias. hay
1: otras cosas. Como... Sí, esas las puedes decir mucha <risas> libertad.
0: Pues, pues nada, quería justo como agregar que estudié teatro porque me parece que fue gracias al teatro que yo agarré la onda de la importancia de de la musicalidad dentro de la palabra hablada, ¿no? Y cómo eso después se relaciona con la música, ¿no? También. Entonces, porque para después cuando me echen mis choros, ya ya saben. Ah, ¿de dónde vino? ¿De dónde lo flaqueé? Está
1: bueno, ¿no? Pues el asunto está, está bueno y el viaje de, 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 digamos, de esta parte del teatro, por decirlo así, uh, donde descubriste la musicalidad de las palabras y la letra, porque al final de cuentas eh, también estás vinculada con la música, que vamos a platicar de eso, y... Y queremos saber tu opinión sobre muchas cosas, muchas cosas, cuestiones musicales. Eh, así que, pues, keyboard,
2: ¿qué ondita? Ah, mira, yo me estaba acordando porque, este, yo me estaba acordando, de, de una vez estaba platicando con uno de tus tíos, ¿verdad? Ah, te quiero. Y muchas. yo le decía, este, no, carnal, bueno, era una, una idea que yo tenía cuando era chavo, ¿no? no sé si sigo pensando de esa manera, Todo pero este yo chavo, me acuerdo keyboard. que yo le decía, este, que para mí las rolas eran como un género literario, ¿no? En cuanto a que tienen su estructura, sus leyes, sus reglas y todo eso. Y él me decía, estás pendejo. No lo sé. Después le dieron el novel a Bob Dylan. De Cierto. Literatura. Eh, Años antes le habían dado el príncipe de Asturias a Cohen, ¿no? Uh -huh. Exactamente, sí, sí, Maestrazo. Este, no y, sé.
1: A ver, el asunto es que está bueno eso. Porque la canción es parte de un género literario. O, mejor dicho, el género literario abarca el fenómeno de la canción. Esa es una gran pregunta porque... Ah, se me fue la voz. Esa es una gran pregunta porque tenemos a alguien que se ganó un premio Nobel en literatura. Tenemos premios oficiales que se le dan a la gente que se dedica a vida a la letra para eh, compositores de canciones. Entonces, uh -huh. pues, ¿cuál sería la postura oficial? Podría decirse que oficialmente se dice que sí, pero podemos reflexionar al respecto. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué, ¿Qué pensamos nosotros? Porque
2: tú alzaste las cejas hace Yo rato alcé
1: una, ¿no? Y después, cuando volviste a decir ahorita, alcé la otra. Porque ah, tengo mi, mi opinión, pero. Eh, Ahora mismo, eh, no sé, eh, ¿tú secundarías todavía tu idea o, o, o tú crees que ha cambiado esta, esta concepción? Yo ya
2: no sé lo que creo, mano, pero o sea, a mí sí me parece que hay una relación muy muy estrecha ¿no? entre la, las, la literatura y las rolas, ¿no? Los beatniks, eh, no sé, Bob Dylan. Uh, incluso en el poemario de la compañera uh, hay hay una mención pero, todo el tiempo no de, de las músicas pop popular y etcétera. Es que hay musicalidad en la palabra, ¿no?
1: Ella eh, la querida Marta sabe, sabe cómo es esa ondita
2: de no, que pero la palabra una relación tiene estrecha ya directamente con las rolas, ¿no? Con las rolas. Sí. ¿Tú qué piensas, Martita, de este asunto? Es
0: Yo pienso que cada, cada vez es una cosa más ociosa querer dividir en géneros eh, las artes, ¿no? O sea. Tanto, la, tanto dividir, ah, bueno, esto es música, esto es eh, performance, esto es teatro, esto es... sí Como que siempre fue un poco ocioso, pero pues la banda del siglo XIX tenía esta ansiedad por... Necesitamos meter todo en cajoncitos muy específicos, ¿no? Porque si no, se nos acaba el mundo. Y siento que cada vez estamos en un... Pues sí, como en un mundo en el que nuestra subjetividad nos permite menos... Eh, o sea, nos permite clavarnos menos en eso y, y decir... Eh, sí, hay algo elástico en él Hay un poema que a lo mejor puede ser una obra de teatro ¿no? Eh, hay, un, hay una obra de teatro que a lo mejor es como si fuera un concierto de rock ¿no? Y así, ¿no? Y empezar a mezclar todo sin que haya tanta bronca y sin que nos metan tantos pedos a nosotros, ¿no? Eh, evidentemente pienso que es una cosa muy de, además, nuestra generación y a lo mejor una, unos años más arriba también, pero que, por ejemplo, la generación de nuestros padres que son boomers pues todavía les meten mucho conflicto, ¿no? Es como, ¿cómo, cómo, A ver, una cosa es el periodismo y otra cosa es la narrativa gráfica, ¿no? Y ya nuestro, nuestra generación ya estamos jugando con no, yo puedo hacer periodismo en narrativa gráfica, ¿no? Como hacen banda de Paraguay que tienen, por ejemplo, hay un medio que ahora no me voy a acordar cómo se llama, pero hay un medio mm. que hace solo periodismo en narrativa gráfica y me parece increíble. Oh, buenísimo eso, y bueno, está eso, buenísimo. Y eso no le quita calidad periodística, no le quita eh, rigor, ¿no?, pero sí le agrega como valor artístico, le agrega interés público, ¿no? Y le agrega una manera increíble de comunicarse con el, con el público actual, ¿no? Entonces, bueno, todo este choro para decir, yo pienso que la canción podría entrar dentro del género de poesía, ¿no? O sea, yo no sé si, si sería como su propio género, yo sí pujo, ¿no? Porque la poesía t tiene la musicalidad embebida y enredada así completamente y que nacieron siendo una misma, no, o sea la poesía y la canción eran una misma en el momento de surgir de enfrente a la fogata, no, de, de, cuando éramos homínidos de hace cien mil años. pues aquellos. Ah, Somos homínidos, obvio, no, pero cuando éramos esos homínidos, <risa> <risa> esos homínidos de hace cien mil años, no. Eh, y entonces eso como que yo si nos vamos a poner así muy especiales y muy de no a ver yo quiero mi, mi cajoncito, pues yo metería la canción en la poesía.
1: Pero abre la posibilidad de que quizá ya estamos en un tiempo donde podemos hablar ya de cosas transdisciplinarias, ¿no? Que no necesariamente hay que categorizar o hay que, eh, pues sí, meterlas en un cajoncito. Yo soy, yo soy así, ¿eh? Yo, a mí, eh, todo que esté en su cajón. Todo en el mismo. Todo que esté en su vida, ¿no? no en, en sus cajoncitos. Ah, ¿tú sí así en sus cajitas. <risas> mis cajitas, todo. en sus Eres cajitas.
0: decimonónico, digamos. Yo soy,
1: yo soy decimonónico, pero, pero la verdad es que... No todo necesita estar en, en sus cajitas. No hay cosas que
0: uh -huh. no caben ahí. ¿no? Sí, o sea, yo, yo soy más interdisciplinaria, te diría. Uh -huh. O sea, ya ves que hay como las diferencias entre sí, inter, multidisciplina, trans y inter. Ajá, sí, tú eres ¿no? inter. O sea, como para mí se pueden estar tocando todo el tiempo, aunque de repente digan, no, no, esto solo es una obra de teatro. Y de repente, ah, no, pero si sí era eh, una pieza literaria y si sí era no sé qué. no Porque
1: también yo creo que tiene que ver con el Ahora es que con el cristal con el que se mira, ¿no? O sea, un mismo objeto puede verse con otros lentes y puede significar cosas diferentes. Puede ser así que a lo mejor la letra de una canción eh, se vea con los lentes de cierto análisis literario y digas, ah, pues desde acá hay cosas que puedo rescatar, aunque originalmente no tenga voluntariamente pensado esa, ese análisis desde solo la literatura. Uh -huh. eh, pero eso me lleva a una cosa que... Ah, yo digo mucho en clase... A mis, a mis chiquillos A mis chiquillos de básico Les digo sobre este tema Que la canción eh, Es una especie de mezcla Eso es bien sabido, ¿no? Mezcla de letra y música, ¿no? Bien sabido es Sin embargo El hecho de que uno se ponga los lentes de la letra Y diga Esta canción la voy a analizar desde la letra Hace que la canción sea parcializada O sea, solo hay una parte de la canción que puedo analizar y está bien, está padre, sin embargo, no veo en ese momento del análisis toda la canción. Veo una parte que estoy analizando, igual que si la gente se pone los lentes de la música, habla en términos de música, y entonces dice eh, eh, la canción es parte de la música también, ¿no? Pero eso es ponerse los lentes de una parte solamente de la de la canción como tal. No sé si ustedes qué piensan de esto. ¿Pero qué
2: onda? ¿Cómo ven esas cosas, no? De, de esas rolas que tú las lees. y de... Yo cuando conocí a Real de 14, yo lo primero que supe era que, que la medicina era un texto, ¿no? Y ya. Yo no sabía bueno que era una eso, rola. Wey. Yo no sabía que era una rola. Yo dije, ah, esto está bien escrito, está muy chido, es, es un poema chingón, ¿no? Pero eso tú que era una rola. O sea, pues ya
1: dijimos que hasta al señor este Don Dylan le dieron su... Acreditación formal en la
2: literatura ¿Y ¿no? qué onda? ¿Cómo? O sea, ¿creen que pueda abstraer, este, Extraerse la letra Y verse como un poema ahí? Este... Se puede así como hacer así Sacarle la Ajá, letra, ¿no? Y sí. decir,
1: aquí tengo la can Una parte de la canción Es válido, se pierde, ¿no? ¿Tú qué dices, Marta, de ese temita?
0: Yo pienso que pasa como como pasa en el teatro. O sea, si hay algo de... El libreto existe, el libreto teatral existe como objeto, como libro. Uno puede agarrar y decir, voy a leer una obra de teatro y me voy a... Imaginar todo lo que está pasando Y la forma en que, la gente, en que los actores dirían esto Cómo sería la escenografía, etcétera Pero eso está como viviendo nada más en mi cabeza ¿no? Y pienso que tiene que ver también Como cuando agarramos una partitura musical Y a lo mejor uno ya siendo músico entrenado No yo, alguien que sí lo sea eh, Puede leerla y decir Ah, esto sonaría así y así Como el película ¿no? de Mozart, ¿no? Ah, sí así. Ay, estoy leyendo, claro está. En mi cabeza. eso eso no y pienso que una, un procedimiento parecido puede pasar con la letra o con un poema no para mí sí tiene que, que atravesar el cuerpo si la voz pues no es más que aire que pasa por el cuerpo no entonces necesariamente el canto es cuerpo sí tiene y también el recitado de poesía entonces sí tiene que atravesar el cuerpo para terminar de afianzar el hecho artístico que, que ...para lo que está hecho, ¿no? O sea, el libreto de teatro está hecho para hacer una obra montada y que se, Ahí es, ¿no?
1: tiene algo que me gusta, podría darse el caso. Y además pienso, fíjate, se me está ocurriendo esto que dices... ...de cuando algo eh, sucede cuando ya está armado, pues... ...es como, imagínate, ver... ...es que estoy pensando un buen ejemplo, mano, pero... ...una cajita de música, ¿no? Cuando uno abre la cajita de música, es, está muy ñoño... Es, ...ustedes ya saben que soy un ñoño, pero
0: te queremos hacer. Sí, ya sé.
1: Pero una cajita de música es que tiene un bailarín, una bailarina, ¿no? Ahí. así sí, que la abres y ya. Entonces, una cosa es que cuando la... O sea, tú sabes que si la abres va a suceder, güey. Y la abres y está sucediendo. Si la cierras y si ya no, no sucede. Queda en tu memoria y esperas que vuelva a pasar o no. Te pueden dar también el instructivo de cómo funciona, ¿no? Te pueden dar aquí. Ah, pues mira, eh, hay cuatro engranes y funcionan cuando le das cuerda así. Te pueden decir todo lo que... Sucede para que funcione, pero no es hasta que sucede, hasta que abres la cajita y empieza a dar vueltas y está sucediendo. Creo que la canción, eso tiene que ver con eso. Eh, todas las partes que uno prepara de la canción, como la letra, los acordes, la parte musical, al final, pues son instrucciones para que suceda cuando estás allá haciendo la canción. Y solo sucede cuando sucede, porque incluso cuando se graba la canción y queda en un Spotify, en un disco donde se grabe no está allí, sino hasta que le pones play y sucede otra vez. O sea, esa es como la naturaleza de la canción, algo que tiene que ser, está sucediendo. Creo que de eso a lo mejor también lo tiene en común con la poesía hablada, que también sucede cuando está sucediendo, y lo demás es instructivo. sí. Y, 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 y bueno, sobre ese tema quería también preguntarte una cosita. Primero, tu opinión sobre esto que estoy comentando, si es que te merece una opinión. Y la segunda cosita es, la palabra hablada tiene una parte eh, musical por llamarlo así, con la que se puede jugar o, ¿o te hace sentido eso que estoy diciendo algo? Sí,
0: completamente, o sea, de hecho hay, voy a contestar esta última primero, de hecho hay, hay muchos estudios de antropólogos, antropólogas que han estado como registrando las melodías de, de pues de cada uno no de cada una de las lenguas, pero de muchas lenguas que se hablan todavía y cómo solamente la melodía de la frase puede ya evocar no solamente, pues la intención de quien está hablando que eso, pues, es, es muy fácil de que lo hagamos empíricamente, ¿no? Sino también como cierto Cierta parte del contenido del tema ¿Sí? Entonces es muy loco Que el tema ya está embebido en la Musicalidad de la palabra Sin que haya un lenguaje articulado ¿No? O sea, nada más en la melodía Es una locura, como que yo cuando me pongo A pensar en eso es como, eso, pero hay gente Por ejemplo en Francia, ¿no? Que entonces le pasan Nada más como las notas musicales Como si estuviera solo cantado o tarareado Lo que está diciendo alguien más y dice Ah, me está diciendo que Que si quiero ir a su casa o algo así ¿No? Sí. Y eso me parece una locura Está loquísimo
2: ¿no? Como el mazateco chiflado, ¿no? Como el mazateco
0: chiflado Sí, sí Ah, sí, sí, sí Bueno, claro. yo siempre lo llevo a mi taller de poesía al sí, sí, por eso chiflado. Uh -huh. No manches, ¿qué es Sí, sí es ¿Y lo, ha, lo has escuchado? Pues he visto videos <risa> <risa> Bueno, pero sí O
1: sea, me refiero a que he visto videos de Vice y cosas así Sí Que son eh, no, son las ventanas del siglo XXI eh, Que no hay que ver las cosas Yo sé que no hay que estar sentadito en su casa Viendo videos de Vice na, de, de Vice, de Vice. Para enterarse en el mundo, pero si solamente por esa referencia sé que existe sí. un lenguaje eh, de comunicación melódica, por decirle algo así. Sí, ¿no? sí, sí.
0: Y no es el único, o sea, de hecho hay un montón que to que existen y han existido a lo largo de, de la historia de la humanidad, pero eso, pero también hay, todavía hay reminiscencias de eso en muchas de nuestras formas de comunicarnos, ¿no? Entonces, nada, como que hay. Yo siempre pongo ejemplos muy estúpidos, pero sí. Eh, o sea, puedo decir de millones de maneras, no, no quiero, ¿no? Y nada más es como con cambiar, sí, o sea, sí algo del gesto, pero aunque si no vieras mi gesto y escucharas nada más lo que estoy diciendo... A no, ver,
1: yo no voy a ver tu gesto. O sea,
0: también eh, con solo la melodía, el ritmo, la, el, el volumen, es decir, con la interpretación casi cantada, ¿no? Mm. Que puedo decir, no, no quiero. O puedo decir, no, no, no quiero, ¿no? Y entonces oh. va cambiando completamente, toda la información que estoy, que estoy dando ahí tiene que ver con eso, con el ritmo, con la melodía, con el volumen, ¿no? Y sí con algo de eh, el timbre, el tono, ¿no? pero que todo eso son herramientas del canto, ¿no?
1: ¡Qué loco! Oye, Keyboard, ¿cómo, cómo ves? ¿Quisieras eh, quisieras comentar algo respecto de este tema o vas a decir?
2: Quisiera hacer, no, no hacer otra pregunta. No, quiero. Quisiera hacer otra pregunta este Porque entre tus múltiples disciplinas haces rolas. Sí. Haces rolas, yo sí. conozco canciones, yo me sé una. Eso me, me sale más o menos. Eh, <risa> y también, bueno, pues escribes poemas. ¿Cuál dirías que es, crees que es muy diferente? Bueno, mm. por supuesto que hay una diferencia en cuanto a que la, la, melo, la música, la melodía, la armonía, no sé qué, pero por ejemplo, en la, en la fabricación del texto. Uh -huh. Este, porque he visto luego que la gente perdona unos textos pues muy muy tranquis, muy elementales, eh, porque es una canción, ¿no? Sí. Es como, mea.
0: Yo pienso que, que hay dos cosas ahí. O sea, a la hora de armar una canción, yo no soy una música natural, ¿no? O sea, nunca tuve mucha facilidad y lo poquito que sé es porque le chingué mucho y la verdad no soy muy buena. Y entonces hay algo ahí como de yo no me siento muy fluida con al manejar un instrumento. ¿No? Entonces eh, cuando tengo que escribir una canción y tengo que valerme de un instrumento Y medio como que agarrarle las riendas al, a la melodía ajena a mi voz ¿no? eh, Me pone muy nerviosa y me hace como sentirme muy acotada ¿no? Hay algo ahí como del, del ritmo y del, de la métrica Que, que necesariamente me, me hace sentir como que me están poniendo un poco un, una camisita de fuerza ¿No? Uh -huh. Eh, y en cambio, cuando eso, para mí es mucho más natural como encontrarle la melodía, el ritmo, la métrica tranqui, eh, cuando estoy escindida de, de un instrumento musical o de un acompañamiento musical. ¿no? Gran palabra, escindida. Uh -huh. ¿Eh? ah, uh -huh. Soy poeta. Uh -huh. <risa> sí. Pues sí. No, pues está, eh, la, la, lo
1: cierto es que yo creo que con este eh, background, si le puedo decir de alguna manera... Eh, literario, me imagino que también ves la melodía, o no lo sé, eh, no, no se ve acaso la melodía como una posibilidad para meter eh, esta poética en tus canciones o en la música en general. ¿Cómo, ¿Cómo ves este tema de la poesía y la canción? Cuánta, decía una maestra, eh, que ella sabe quién es, eh, decía que eh, cuánta poesía necesita una canción. Ah, ya sé quién es. Ah, ¿sabes quién es? ¿Cuánta, po ¿Cuánta poesía se vale? No, mucha. La necesita, se agradece. Eh, justo con lo que platicaba Keyboard en un texto que nos envió muy amablemente, el buen Keyboard, eh, que a lo mejor ponemos por ahí la liga para que usted también lo lea. Eh, la canción y la poesía, la canción agradece la poesía, la canción no, no agradece la poesía, no es poesía, sí es poesía. ¿Qué onda con la canción y la poesía?
0: Bueno, yo quiero decir algo rápido antes de que no termine de contar. Ay, la, perdón. La...
1: Es que yo soy el peor, este, no, peor no. entrevistado Eso me pasa por estar en medio. No,
0: chavos. no, no. Está perfecto, está perfecto. Solo eso. No quería que se me fuera la idea. Pero también siento que hay algo del formato de, en el que recibimos el objeto artístico, es decir, no es lo mismo recibir un poema que tenemos como el respaldo escrito y que podemos repasar varias veces de una manera mucho más eh, directa, visual, ¿no? Que escuchar una rola que a lo mejor no se repite porque solo la está cantando alguien en ese momento, ¿no? O porque ya se pasó el algoritmo de, de Spotify o lo que pasa, ¿no? Eh, y entonces eso, hay algo como de, de la canción que, que se puede permitir no tener tan condensada la lírica, ¿sí? Como que se puede permitir darnos espacios como para descansar un poquito del tener que armar la metáfora, porque a veces es muy rápida, ¿no? O sea, como que a veces pasa y ya no se nos quedó necesariamente todo. Eh, y siento que hay algo de, de, del sí, del manipular la melodía, que pues enseguida las melodías nos provocan cosas ya sin lenguaje articulado, nos provocan cosas. Entonces... Puedes eso como valerte de... Ah, en este momento me voy, me la voy a llevar tranqui con lo poético y más bien le voy a meter feeling con la melodía y a ver qué pasa.
1: ¡Oh! No, pues eso es eh, algo que me, me brinca mucho siempre esta, esta pregunta que nunca se le he ha hecho a alguien... Que sea un poeta, así que hoy es un día privilegiado Una, una ah. poeta eh, eh, ¿O se dice poetisa? No, no. Poeta. se dice poetisa okay, okay. Se ah, ya, ya. <risa> ya pasó, ya, ya ya, me equivoqué aquí amigos ni modo este, No, la pregunta que quería hacer es esta es ¿El poema eh, es poema cuando ya está siendo leído? ¿O el poema como poema objeto puede ser completo cuando es leído nada más y en la mente...? Del que lo lee O necesariamente tiene que ser interpretado
0: Ajá. Pues es que yo creo que depende de quién le preguntes eso ¿no? O sea, si a mí me preguntas Yo pienso que, que Está existiendo en distintos niveles Todo el tiempo, ¿no? O sea, está existiendo en el nivel, sí, de, del, del Objeto, libro Tú ves la página y está acomodado de cierta manera Y los versos están cortados de cierta manera Y aunque yo ni siquiera entienda de qué va el poema Digo, es un poema, ¿no? O sea, no no hay duda por la forma que tiene, ni siquiera necesito, no listo el contenido, entonces ahí el poema está existiendo, ¿no? Ahora yo lo puedo leer y he Necesariamente cuando yo lo estoy leyendo Aunque lo lea en voz baja en, en, Así intentando interpretar Lo que yo quiero interpretar Ya estoy co-creando el poema Ya hay algo del, del poema que está activando en mí Una cantidad de significantes Que se están entrelazando ¿no? Que yo ya estoy eh, Necesariamente haciendo un acto creativo Similar con una, A lo mejor con un poquito de variación de intensidad Que quien lo escribió ¿no? Entonces siempre quien se acerca al poema Es un co-autor del poema Hermoso ¿no? Y ahora todavía está la tercera parte, que es, bueno, quien lo está leyendo y además lo está interpretando en voz alta, eh, pues ya es un emisor que está metiéndole un montón de información extra a ese poema que, que por sí mismo ya tiene... Ya, ya te está haciendo crearlo. ¿no? Entonces ahí se empiezan a meter un montón de actores dentro del proceso de creación. Yo ya escuchando a alguien que está leyendo un poema, que está escrito por otra persona, ya estoy siendo parte de un grupo, de un colectivo que está co-creando una obra de arte. Nada más por estar escuchando y tratando uh -huh. de hilar también más la información que me está dando quien interpreta. ¿no?
1: Está buenísimo eso. Eso está muy locochón, ¿no? El pensar... Es que me hace mucho sentido... Eh, pues porque, claro eh, Fíjate, había un cuate Cuyo nombre no me acuerdo yo Quisiera recordar, pero no me acuerdo Porque siempre en este podcast decimos eh, Gente que no queremos nombrar Y decimos cu cuyo nombre no quiero decir Pero ahora, yo quisiera decir el nombre, pero no me acuerdo Un cuate que hacía historia del arte Y el cuate decía, hacía hermenéutica Una cosa rarísima, pero el cuate decía Que el, el, la obra de arte Es una interpretación En el sentido de que todos tienen ya Lo que saben que va a pasar, ¿no? Pero nunca sabes cómo va a pasar. Esa es la parte que es distinta. Entonces, tanto leyendo un poema... Bueno, lo decía en el teatro. Pero tanto leyendo un poema como haciendo una canción... Pues tú ya sabes cómo va la llorona, güey, o la bamba. Ya, ya sabes los acordes. La gente sabe los acordes y más o menos de qué va. Pero nadie sabe qué va a pasar ni cómo va a pasar. Uh -huh. Tú la ensayaste también. Tienes a tus músicos. La ensayaste muchas veces pero nadie sabe cómo va a ser. Siempre que se aborda el suceso, siempre es una reinterpretación del juego, ¿no? Estamos jugando ese juego que todos sabemos las reglas... ¿Y quién sabe cómo sucede, sabes. Y creo que a lo mejor en la poesía sucede. Mm, hablando sentido, ¿no? de esa clase
2: de fenómenos en el que todos saben las reglas y no sé qué ahí pasan ah. cosas y está relacionado con la música y con las canciones y con el suceso lírico poético. Es un jarocho. Tú tocas un jarocho. Sí. ¿Es tú eres, eres una fandanguera. Este versas. Te he leído haciendo décimas. Muy chidas. Este, <risa> en ese pedo, ¿cómo ves que funciona el rollo de, del asunto lírico poético? Porque está muy cabrón que ahí es un fenómeno de veras popular. Sí,
0: uh -huh. sí, sí, sí. Pues, ese, o sea, siempre digo esto en mis talleres de poesía y ya, perdón porque lo han escuchado varias veces, pero bueno. Lo no, voy vayan, a vayan. No, ahorita Así vamos a lo... poner Podcast. aquí ah, este... el banner. <risa> sí, el banner, sí. Bueno, eso, o sea, como que el, la poesía... Eh, se volvió o sea, El género popular de la poesía se volvió menospreciado A partir de la aristocracia helenista ¿no? o, sea, o helénica eh, A partir de la aristocracia ateniense ¿no? eh, que, que veía como mal a quien no estuviera eh, plasmando eh, en, en la escritura los poemas ¿no? Santo Dios sí, sí, o sea, y todo esto pasó porque a Sócrates le hicieron beberse su copita de cicuta, ¿no? Qué sabroso. Eh,
2: Qué <risa> Salud, por eso. Que de... fue,
0: fue, el momento, fue el momento en el que los poetas que antes hacían los poemas, igual que, que como conocemos la poesía popular ahora, que era en la plaza pública con Ajá, quien mira. estuviera pasando, dijeron ay, verga, si decimos algo que no les gusta, estos güeyes nos van a dar así el cuello. Así que pues mejor vámonos y lo escribimos entre nosotros y pues lo leemos solo entre nosotros, ¿no? Y eso hizo que pues las mujeres no pudieran acceder, los esclavos no pudieran acceder, los extranjeros no pudieran acceder. Enjaulando
1: ¿no? la, al alto poético.
0: Ex, enjaulando, sí, a la voz poética. El peor es que sí hubo eh, siempre todo mundo... Para mí es intrínseco al humano que uno haga poesía, ¿no? Y entonces... Ay, qué bonito. Siempre, este... Mmm, persistió la poesía y siempre sobrevivió pero eso claro que se veía como ay, qué cosa tan de, del vulgo y qué cosa tan si van a hacer estos pinches versitos de tal manera es porque son unos nacos ¿no? y este no vale la pena esto no es arte hay arte alto ¿no? hay arte de, de, de gente bien y hay hay chingaderitas. ¿no? A tucho Y hay cositas así que hace el pueblo, ¿no? El pedo es que también hay algo dentro del, de lo que hace el pueblo, que era tan menospreciado, que da muchísima libertad. O sea, que hay algo de, pues si les voy a valer verga siempre a estos güeyes, pues voy a hacer lo que se me cante, el, la, ¿no? O sea, la gana. Qué? ¿Qué me van a decir? De todas maneras ya soy un pinche naco y les vale uh -huh. verga, ¿no? Entonces también eh, es muy hermoso ver lo que ha pasado con el son jarocho, porque el son jarocho es eh, rescata no rescata pero más bien mantiene vivas ¿no? eh, décimas eh, coplas eh, redondillas que no sabemos ni de cuándo datan pero sabemos que datan de por lo menos hace 500 años o 600 años ¿no? desde los momentos en que el español empezaba a hacerse lo que el español como conocemos, ¿no? Eh, así, lo que podemos ya entender como español, aunque se usen distintas palabras y distintas este, formas gramaticales y así, desde ese momento ya hay eh, coplas, ¿no? Que han sobrevivido todos esos pinches años hasta el día de hoy y hoy puedes ir a un fandango y escucharlas. ¿Sabes ¿no? unas? sí, me decía siempre me increpando cosas? Cosas? Sí, no, por favor o sea, o sea, justo hay una que me gusta mucho que, que canto mucho que dice antenoche fui tu encanto y tú me adorado cielo ahora soy diablo y te espanto dicen que me tienes miedo dicen que me tienes miedo después de quererme tanto <risa>
1: ay, estuvo muy buena <risa> sí. hasta está aplaudiendo aquí el capitán del barco no, sí estuvo muy buena oye, ¿qué onda con eso? estuvo pues, muy bueno esto
0: y hay otras súper bonitas que son muy de muy contestatarias, por ejemplo, ¿no? O sea, muy de, eh, no, te, no diría antirreligiosas, pero sí herejes, ¿no?
1: A ver, a ver, a ver.
0: Entonces hay una, ay era, había uno que eh, que se canta en el butaquito que dice eh, 150 reales, cielito lindo daba una viuda, solo por la sotana, cielito lindo de cierto cura. Eh, y, y el cura le responde. Este. ¿Qué? Y el cura le responde que solo. Como que algo de que solo se la da si él va adentro, ¿no? Este. Mm -hmm. cosas, y esos son unos versos así que, que hay wow, de hace dale. 600 años. ¿Ah, sí? Eh, sí, sí, sí. Eh, igual hay un son que se llama El Chuchumbé, que vale, ya es qué. más bien como con un, una mezcla también como de de simbolismos africanos de los pueblos que vinieron esclavizados a América, ¿no? Porque el son jaroches así, también una mezcla de, de tanto de los pueblos originarios que había en, en Veracruz como los andaluces que vinieron desde España y los pueblos esclavizados de África, ¿no? Además de distintas culturas de África, un chingo, muy distintas y muy lejanas entre sí, ¿no? Pero bueno, ya el chuchumbé tiene así como un montón de, de esta cosa, eh, pues... Eso, de muchas culturas africanas como muy desparpajadas sobre el cuerpo y la sexualidad, ¿no? Y que todo el tiempo están jugando con que chuchumbe es un término que, pues, en español no existe, ¿no? Okay. Sino que es, además tiene una sonoridad muy africana, ¿no? Es, como, a, es mm. como una cosa que nadie sabe qué significa el chuchumbe, pero todo el tiempo estás diciendo y a todo el mundo le toca su chuchumbe. ¿No? <ríe> ay, ay, ¿no? Y dicen... Ah, bueno. Hay un verso también súper... Ese no es tan viejo, pero bueno, es un verso que es muy chistoso, así. que dice... ¿Cuándo estaremos mi vida como los pies del señor? Uno encima del otro y un clavito entre los dos. Qué hermoso. Y se cantan los pinches fandangos con, bueno. con señores que tienen 100 años y están tocando sus jaranitas y a nadie le espanta, ¿no? O sea, como que ya están dentro de las reglas del, del son que se pueden decir cosas que normalmente no puedes decir así de ahorita oh, le voy a decir al señor estas cosas no <risa> eh, y eso está bien chido o sea siento que hay como un espacio de excepción en el que hay en el que las jerarquías como que se modifican y eso lo permite la música y la poesía
1: no oye pero además qué padre que eh, sea en o sea que en la música popular en, en esta en esta música que de verdad toca todos los estratos eh, las herramientas lúdicas sean tan fuertes, pues. O sea, me refiero a que, pues hay una, hay un respeto métrico y hay un asunto ahí con la rima muy interesante, además de que ah, pues, es está muy padre. ¿no? Es
2: un oficio popular, ¿no? Difícil, me refiero a
1: que pues, está, está difícil además, ¿no?
0: Es que no hay herramienta más eh... Por eso se hacían las obras de teatro del siglo de oro en, en, con una rima y una métrica muy exactas. Lope de Vega. Porque Lope de Vega y Juan Riz de Alarcón y hasta está Sor Juanita. Estamos para sí. Sor Juanita. Eh, estrictos.
1: Eran estrictos en ese. Es, un mucho, es Para que te acuerdes.
0: Porque no hay, ajá, no hay mejor recurso mnemotécnico que la ajá. métrica y la rima. Y, por ejemplo, cuando se montaban las obras de teatro, una compañía de teatro del siglo de oro podía estar montando tres obras en un mes. Y esas obras eran de cinco horas, güey. O sea, no era... Y era de puro choro, 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 choro. Entonces, no, no era manches. como... Sí, tenías que tener una capacidad de memorización cabrona. Pero aún así, si no tuviera esos recursos mnemotécnicos, si no estuviera esta trampita de... Ah, como acabo de decir, este ver verso que termina en IA... Claro, ahora va tal otro y luego otro que termina y Ah, ya me acordé que sigue, ¿no? Uh -huh. O sea, si no fuera por eso, no habría forma de, de memorizar, ¿no? Y entonces por eso también es muy importante en el son jarocho, porque quien sea que vaya a cantar tiene que poder recordar esos versos que a lo mejor son... O sea, en, para, para cantar en un son, a lo mejor vas a usar 15 versos en un son o 30 versos, o, o sea, digo, 30 coplas, ¿no? O 30 décimas, pero hay 50, 60 sones distintos, ¿no? ¿Cómo vergas te vas a acordar de todo eso si no es porque tienes estos recursos mnemotécnicos, no? Que además eso es muy lindo. Yo siempre en mis talleres digo que la poesía es el, eh, la forma de arte que está hecha para, para permanecer en la memoria, que eso es lo que comparte con la música. O sea, en realidad, con la canción, pues, ¿no? La canción está hecha así para, con ciertos lineamientos y recursos y herramientas muy específicos que están hechas para que permanezca en la memoria, uh -huh. aunque todo, todo registro eh, material se haya perdido.
1: Wow. Está bueno eso. Y además pienso que, pues sí, o sea, al final, ah, son gallo. Pues sí, ah, ah, ah. ah, ah. <risa> <Sí>. <risa> Perdón, es el peor <risa> chiste del mundo. <risa> No, no, ah, ya lo acabo de entender, me tardé mucho Sí, estaba bueno eh, No, eh, pues el asunto de... Es que ya se me olvidó, espérame, estoy recordando este.
2: Eso, ya Eso. se le olvidó este, Cambiamos de tema drásticamente para que, Eso Para que, no sé, etcétera Este, Te he visto entre tus eh, Múltiples disciplinas Eso. Eh, Teniendo una banda de poesía ¿no? Sí. Yo me acuerdo que yo la vi ahí Había elementos como de... DJ, estaba bueno, wey, estaba multidisciplinario como un visual, ahí. O sea, ¿Estoy y... diciéndolo bien? Multidisciplinario. Sí, sí, y había una poética muy interesante, muy...
1: Sí, cuéntanos qué andita con ese proyectito.
2: ¿Qué onda? Está muy interesante, muy loco. se llama? Fuimos y... testigos.
0: Sí, fueron testigos. testigos. Literal Sound Machine.
2: Literal Sound Machine. Este, ¿Hay algún lugar donde alguien pueda ver un video o escuchar las grabaciones? No, sí, ¿verdad? sí
0: o sea, en YouTube ahí tenemos como dos, tres clips. Ah dos, tres clips de nuestras presentaciones y... ¿De qué va el asunto? Cuéntanos. La onda es que me junté con un DJ y con un BJ, ¿no? O sea, un DJ, un güey que mezcla música en vivo y un vato que mezcla visuales en vivo, ¿no? Entonces, es un artista plástico chingón. Y era cuando yo estaba viviendo en Jalapa y estos dos güeyes también, ¿no? Y teníamos ganas de... así A mí me lo plantearon así. Tenemos ganas de hacer una fiesta chingona, ¿no? Pero queremos que sea una fiesta que tenga conciencia social, que Queremos que, tenga un, que sea una fiesta que tenga contenido artístico y que la gente se la pase chido, güey, ¿no? Eh, así que te invitamos para ver qué quieres, ¿no? Y yo dije, suena hermoso. Suena bien, pues, Suena, suena bien. hermoso. Entonces empezamos a armar este proyecto en el que, pues, toda la música que se le mete es eh, bailable, digamos, ¿no? Todo es música bailable con, o sea, la diversidad inmensa de, de géneros que pueden entrar dentro de eso, ¿no? Ahí son jarocho, Ay, son jarocho, abrimos con son jarocho porque además, uh, Jalapa, estábamos en Jalapa y teníamos que meter, ¿no? Y la onda es que justo empezamos a armar piezas, ¿no? Donde yo traía un poema normalmente y entonces empezamos a ver qué música podía entrar, en qué momento, en qué momento estaba chido que dejáramos silencio o solo rola para que la banda baile o grite o haga lo que quiera en qué momento entraba, qué tipo de visuales ¿no? Eh, a ustedes les tocó ver la versión sin visuales ¿no? <risa> pero, había, la alguien,
1: verdad, ¿había alguien moviendo había un una intento, lámpara, ¿no? había un intento con un una intento. lámpara unas fotos así, <risa> fue, <risa> fue un vaso. muy
0: artesanal muy artesanal muy, eh, sí. pero no, eso, realmente el, el vato que hace los visuales como que sí le mete una atmósfera cabrona y está lleno de contenido y de información y como que se, se hace una cosa muy interesante, ¿no? Y no deja de ser lúdico, no deja como de invitar todo el tiempo a que, a que la banda que está ahí, pues, se divierta y, y esté haciendo cosas que normalmente está haciendo una fiesta que puede estarse besuqueando a alguien y de repente poner tantita atención así al, a la, al poema y luego ponerse a bailar y ir por una chela y regresar y hay otro poema y lo cachó. O sea, entonces, nada, como que realmente... Yo creo que cumplimos con nuestro objetivo de armar una fiesta, eh, eso, como con conciencia social y con contenido artístico.
1: Y aparte es una experiencia, pues, o, sea, o sea, todo es muy, no sé cómo llamarlo, muy eh, rico en, en muchos sentidos, eh, visualmente, sonoramente corporalmente siento que, que está muy padre o sea está, está muy bueno eso de que se hagan fiestas así haga usted fiestas así hombre el proyecto está vigente está
2: vigente se están moviendo qué está pasando con la literal sound machine
0: pues justo nos acaba de informar ah, nos acaba de informar Checo que es Checo Ramírez Landa que es nuestro queridísimo DJ que está en Jalapa porque ya Sam que es el DJ y yo pues ya estamos viviendo en Ciudad de México pero Checo nos acaba de informar que perdió mucho del archivo visual oh. pero eso no Significa que vamos a morir. O sea, más bien nos propuso que, que rearmáramos el concepto, ¿no?
1: Que se arme. Y
0: vamos a tener una presentación en Jalapa en enero. Uh. Todavía no sabemos bien en dónde. Creo que en el local, que es una galería muy chida. Vamos. Y este... Vamos, pues ¿cuándo, cuándo va a salir esto, no
2: sabemos, pero vamos. estuvo bien chingón. Estuvo bien chido, no ya fuimos. No saben qué desvergue se
1: Estuvo
0: bueno. Este... Y entonces eso lo vamos, vamos a. Vamos a trabajarlo... Que, que no está mal, porque en realidad sí hay cosas que están muy desactualizadas. La última vez que lo actualizamos fue en 2019, cuando todavía podíamos juntarnos, ¿no? Y, este, y ya pasaron tres años. Entonces, por ejemplo, tenemos unas rolas que son sobre Trump... Y como que ya eso ya no está tan vigente, güey, ¿no? Y hay así, como que hay muchas cosas que están pasando todo el tiempo. No sé, habíamos metido cosas como del yo soy 132 y cositas así que, bueno, ya... ¿Qué ayeres? Ya, ¿qué ayeres? Y además, qué decepciones, ¿no? O sea, como que... <risa> y hay cosas que yo digo, híjole, me gustaría hablar de... Ya no tanto de, ah qué bonito cuando estuvimos juntos 132, más bien del qué perra decepción, ¿no? Eh, ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Entonces, nada, como que me parece que es una... Como toda crisis. Ah, es un buen momento para, para ponernos a volver a imaginar y a rechambear las cosas. Está
1: bueno, ¿no? Pues la neta es que nosotros estuvimos en una en un eventito donde estuvo la Literal son Machine. Y la neta está muy bueno Así que en esta renovación, que seguramente para cuando salga este capítulo se estará viendo, pues busquen aquí a Marta con todas sus redes sociales y busquen en los proyectos donde anda. Y, y pues vamos dándole... Eh, cierre esto, mi
2: querido... Aguanta, Quibor. vara. Ya sé, fue lo que yo quería preguntar. ¿Ah, ¿Quieres preguntar una cosa más, Mira, ¿Sí? Sigue hablando. ¿no? Sigo
1: hablando. Pues una vez, cuando era chiquito. No, es que... No, <risa> bueno,
0: sí. yo quería preguntarte... En bueno, así van, vas, vas. En bueno,
2: este momento sí. de crisis sí. global, sí. el apocalipsis inminente y sucediendo en todo momento... Ay, güey. ¿La poesía qué pedo? Porque yo luego veo estos poemas de, ay, mi amor, te quiero tanto, como en las canciones, que esas que te gustan, güey, <risa> nada, 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 este, en un momento que no, en que, el no. que todo se está cayendo a pedazos de manera ominosa, ¿qué pedo con la poesía?
0: Ah, yo tengo una respuesta que a lo mejor me va a hacer llorar, porque siempre que hablo de eso me hace llorar, espero que no, pero... Mosene Madi, en una antología hermosa que hace de poesía persa, que hizo, que hizo para México, habla al principio de por qué la poesía, ¿no? Y especialmente por qué la poesía persa y la poesía de, de la banda que tuvo que huir de Irán, ¿no? Eh, que además que tiene una tradición poética impresionante y que ahora está en un régimen eh, autoritario espantoso, ¿no? Eh, represor, horrible. Y entonces hablaba, al final decía unas cosas, decía, eh, los... Los pescadores negros de mi pueblo, cuando alguien se pierde en el mar, sacan los tambores y se ponen a, eh, a tocar en la orilla durante días enteros para llamar a quien está perdido, para llamarlo para que regrese. Y él dice, la poesía está tocando los tambores, ¿no? En todas las costas del mundo. Eh, para mí esa es la respuesta, ¿no? O sea, como que la, la poesía que vale la pena invertirle el tiempo, porque hay poesía, hay poesía. O sea, yo, yo pienso que hay poesía en, en estas rolitas de ay, mi amor, ¿no? En estos posts de Instagram de hoy oh, uh -huh. miré Instagram y me sentí bla, ¿no? No sé si toda la poesía vale la pena, el gasto de energía intelectual <risa> ¿no? y, y de tiempo, etcétera Pero yo sí pienso que la poesía que vale la pena, pues es la que nos está convocando para no sentirnos solos, ¿no? Como... Yo creo que todas las formas de arte en general Hay algo como de Del entender Que, que ha, Algo humano que, que compartimos entre muchos Y que es, construye construye y nos hace sentir no tan solos, ¿no? Justo ayer hablaba con un amigo que quiero mucho, que, me, que, que fue muy buleado cuando, cuando era chavillo en la secu ¿no? Él dice así, porque era indio, porque era joto, porque era pobre, ¿no? Y porque era gordo. Entonces, como que por todo eso le hacían la vida imposible y me dijo, yo sé que todo el mundo ve a la danza regional como una mamada, a mí me salvó la vida, ¿no? Entonces, el momento en el que ese güey se me, lo metieron en unas clases de danza regional y dijo estoy zapateando, estoy haciendo algo que me gusta, estoy haciendo algo que el, el profe dice que vale la pena y lo estoy haciendo bien. no me, Se me quitaron las ganas de matarme. Y dije, pues ya, güey, ¿qué más quieres? O sea, como que, ¿qué, ¿qué función tiene que tener el arte? O sea, el arte que sea el más popular o el más alto, alcurnia, lo que sea, es eso como el, no estás tan solo, ¿no?
1: Está buenísimo. Pues sí, eh, me parece que está interesantísimo el asunto del arte como... Como una especie de faro donde quien lo necesite puede acercarse. Es una concepción increíble del arte.
2: Actualmente en el asunto del panorama verdad poético nacional, ¿quién está tocando los tambores? Ah, siempre esas preguntas, que siempre, siempre yo poniendo nombres, en apieto, yo siempre un nombre. quieres nombres. Yo, no, no,
0: no, yo creo fue. que las morras específicamente, ¿no? Eh, hay algo de... Ahorita hay un boom de morras poetas increíbles, increíbles, increíbles. Y pues pienso que nuestra tía preferida, yo creo ahorita, es Sara Uribe, que empezó a hacer unas cosas muy, muy impresionantes, eh, experimentando. Así como experimentando con, con fragmentos de la realidad y cosas que ella escribió. Y, que, y sin pedos de tocar los temas más cruentos, ¿no? Entonces, Sara Uribe, o así sea, como, yo la buscaría en todos lados y la leería por la todos lados. ¿La de Antígona? Antígona González. Ajá. Antígona González es como esta, este texto que, que digo que está armado como con fragmentos de la realidad, ¿no? Y este, retoma el mito de Antígona, que justo era esta, eh, de la mitología griega, que, que era una hija de Edipo. Que a su hermano lo matan en unas... Ya saben, así como muchos de... Los hermanos se odian y al final uno mata al otro y el otro dice No, porque era un pendejo y me traicionó, entonces no lo pueden enterrar. Y ella lo único que quiere es encontrar el cadáver de su hermano para enterrarlo, ¿no? Eh, y bueno, entonces ya lo mezcla con, pues, qué pedo acá sí. las buscadoras y sí. los desaparecidos, y etc. ¿no? Eh... Yo creo que ella principalmente, creo que eh, Clio Mendoza, que es una morra de Oaxaca, que hace unas cosas increíbles también, especialmente Anamnesis, creo que se llama su libro de poemas pasado, me parece muy increíble. Eh, Elisa Díaz Castelo también, que, que siempre toma temas que parecerían científicos y muy alejados de la poesía y hace que sean poemas hermosos. ¿no? Eh, y voy a decir a alguien más nada más para allá. A ver, ah, dos, dos más, dos más. A Xilja López Méndez, uh. que la amo mucho y que es mi hermanita espiritual y que hace cosas con, con performance y con artes visuales también y es un ser de luz absoluto. Y Yolanda asegura que además eh, pues como que pone mucho en visibilidad el tema del lesbianismo y que me parece primordial en estos momentos. Eso.
2: Perfecto, bueno, y tú ya te quieres ir, ¿verdad? No, este, vamos a no, ir sí, cerrando sí, este ya pedo. No se ya no está corriendo. No, este... Sinceramente,
1: es la culpa de la chela, amigos. Es que esa chela tiene capacidades eh, diuréticas,
2: ¿sí? ah, Pero no, sí. pero... si quieres hacemos una pausa para que vayas a ejercer. Ah, necesidad. No, no no no, estoy bien, estoy bien. Este, porque es que yo quiero seguir preguntándole cosas, güey. O sea, <risa> pues mira, vamos a aprovechar. Ahorita Tú, es das, cuando, talleres, mano? ¿tú das talleres. Sí. Este, yo he pasado por ahí y ha sido un honor sí, y he sí. aprendido mucho sí. y cambio mi vida. Eh, y ¿qué está pasando ahí en el semillero, ¿Qué clase de personas se acercan? ¿Qué están buscando la gente? Y luego ¿qué? ¿Cómo salen de ahí? ¿Qué?
0: Ay, ¿sabes que es muy cabrón? Porque yo me metí a la poesía, pues primero porque me gustaba mucho desde que era muy chiquita y me provocaba como cosas, ja, emociones muy fuertes que yo no entendía por qué ni de dónde venían y tenía ganas de sentirlas más como a ver qué, qué, qué. ¿Qué pasa? ¿Para dónde me va a llevar esto? ¿No? Mm. Eh, y, y además soy una enferma del lenguaje, entonces como que también me parecía que era hermoso estar como teniendo eh, mi enfermedad todo el tiempo alimentada, ¿no? Y ya después, cuando ya entré así al... Cuando me hice entrar ahí al, al mundillo poético, era como yo estoy aquí para ser escritora y que la gente me reconozca y me lea y diga qué buena poeta que es Marta. Y después, por azar es el destino, cosa que me faltaba dinero, ¿no? Empecé a dar talleres de poesía. Y pues llevo ya tres años así sin, sin pausas, dando talleres, y me di cuenta de que de que la labor más importante que yo voy a hacer en la poesía es facilitar estos espacios ¿no? o sea, como más allá de lo que yo llegue a escribir o no la verdad es que es lo de menos como lo más importante que yo voy a hacer va a ser eso, como armar un espacio en el que a mí me hubiera gustado aprender ¿no? un espacio que es lo más horizontal que se puede ¿no? un espacio amoroso, generoso, eh, riguroso eh, en el que la banda está dispuesta a explorar, pues... Las posibilidades que tiene su pluma, ¿no? Que yo pienso que no es fácil de encontrar. O sea, yo no pude encontrar algo así, ¿no? Y las pocas veces que lo encontré, como que era poco riguroso, por ejemplo. O sea, era, a lo mejor era muy amoroso, ¿no? Pero había poco rigor y eso era como un poco condescendiente. Entonces, no me permitía, como, explotar todo lo que yo quería, explotar de mi pluma. O cuando era muy riguroso, era pinche violentísimo también. O ¿no? sea, había algo ahí, como, de inhibirse, porque soy una pobre pendeja, ¿no? Y no poder tomar las cosas de lo riguroso con, con amor para mí misma también, ¿no? Como enten, aprender, que yo pienso que se necesita. Para realmente aprender, pues hay que tomarlo con amor y perdonarse los errores, ¿no? Y decir órale, esto me sirve, ¿no? Eh, entonces eso, como que se armó, se armaron estos grupos hermosos en los que han pasado gente muy disímil, que hace cosas muy distintas para la vida y que además han ido eh, pues no surgiendo, pero sí como alimentándose un montón, eh, sobre todo morras que escriben muy cabrón, ¿no? Que a lo mejor llegan como muy tímidas o llegan como, bueno, este es mi primer poema o esto, llevo dos, tres poemitas y de repente, puta, ya se echaron tres ciclos del taller y es como, pues voy a meter al concurso tal de poesía con un poemario de 60 cuartillas, güey, ¿no? Y es de, ¡Ala! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Ah! Y además escribiendo cabroncísimo, ¿no? Eh, yo ahorita lo que, lo que estoy armando es que agarré a como siete, ocho morras de las que han pasado por mi taller al, en estos tres años, que pienso que, que no solamente tienen ganas de escribir, sino también como demostrar lo que están escribiendo. Y les propuse una cosa que espero que funcione, pero como hacer un cocheo, ¿no? Como que. Eh, armamos un grupito medio de autoayudas y de... Bueno, a ver, ¿cómo van con el poemario, amigas? no A ver, y lo leemos entre todas y lo comentamos entre todas. Ah, bueno, pues ahora está la convocatoria que cierra en 15 días. ¿Qué pedo? ¿Cuántas páginas te faltan? No, pues tengo 45. Bueno, son 50. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, a lo mejor este poema lo podemos dividir en dos y armamos tal cosa. ¿Por qué no te escribes sobre este? No, a mí este me parece que no está chido. Así, ¿no? Entonces hicimos un. Lo, lo pusimos un nombre súper ñoño, pero bueno, son las poetas de alto rendimiento, ¿no? Y, y yo, la neta, así mi ambición máxima es cambiar el pinche panorama de la poesía actual que está dominado por vatos y que estas morras sean las reinas así de pues, de. pues de los recursos económicos, digamos, ¿no? O sea, me vale madre lo demás. Como que en realidad eso, como que yo ya creo y ya veo el valor de lo que hacen. Y está y quiero que las lean. Y hay algo de los concursos de poesía de este país que son rarísimos. Yo no lo he visto que existan así en ningún otro lado del mundo. Dan muchísimo dinero. O sea, el más varas te da 100 mil pesos, ¿no? Eso.
1: Entonces, pues hay otros no. así
0: de 300 mil varos, güey. No, no, o medio no. millón, que es una locura. Por un, por un poemario de 60 cuartillas, como en qué? Eso. Hay poemarios
2: que lo valen. ¿Hay poemarios? ¿Cómo no? Yo,
0: pues mira, yo no sé si algo vale medio millón. Yo no sé nada, así, ni una casa ni nada. Yo me parece exagerado, pero mira, si se lo va a ganar alguien, pues que se lo gane una de estas morras, güey. A mí es lo que quiero, ¿no? Y además eso, pues que te dan una exposición bien cabrona, porque a lo mejor es una morra que nunca ha publicado o ha publicado en una revista electrónica nada más, que leen tres personas, etcétera. Y de repente, si ya te ganaste un premio nacional que te dieron 150 mil, pues, pues ya, o sea, ya alguien va a decir, a ver, esta morra que qué. ¿Qué, qué, ¿Por qué le dieron esta chingadera? Aunque te lean los tres jurados del premio, pues ya es banda que está metida en el gremio y que algo va a decir, órale, pues esa morra escribió chido, por algo le dimos el premio. ¿no?
1: Hay que tomar esos lugares siempre. O sea, si, si están allí esas posibilidades, si están... A lo mejor existe, no sé, en este caso en específico, ¿no? pero existe un círculo que generalmente está cerrado para propuestas nuevas y cosas así, y son los que se están ganando sus premios. Pues hay que buscar la manera de, de, de entrar a ese tipo de, de cuestiones, ¿no? Se me hace muy padre, muy noble esto este, este, este que están haciendo y muy y muy chido además, ¿eh? Muy chido. Yo creo que eh, va a aparecer aquí también el asunto de, de, de la obra que tienes escrita. Eh, eh, yo leí el poemario de Vergüenza, seguramente eh, me imagino eh, hay antes alguno otro, otro, otros poemarios, no sé, no, no investigué. No. No,
0: Vergüenza no este es mi primer poemario, mi primer libro de poemas. Eh, había hecho plaquetitas así como de producción propia, así fanzines y cosas así antes, pero nada más. Y este fue el, como el primer libro de poemas eh, que ya me publicaron como con un editorial, ISBN y todo, así muy en regla, como te gusta, así como muy sí, en el cajoncito. En el
1: cajoncito, ahí. Sí, 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 Ahí.
0: Eh, y la verdad le fue muy bien, le fue muy bien justo porque eh, me puse en una onda de este no va a ser un libro para leerlo, este va a ser un libro en el que yo voy a ir a hacer una pinche gira por toda la, por toda la República y voy a hacer presentaciones como si fueran toquines. Y entonces eh. el souvenir va a ser llévate mi libro, güey, si te quieres acordar de algo del poema, pues ahí ya, ¿no? Te lo llevas y lo lees, ¿no? Pe y se agota agotamos eh, tres impresiones que fueron... Yo creo que han de quedar 500 libros por ahí tirados, pero fueron 2.500 ejemplares. Ay, bueno. Que para una pinche, un pinche primer poemario de, de una morra X, güey, chavilla, y, y además en una editorial independiente, no mames, pinche bestseller así, cabrón. Pero siento sí. que fue eso, como el, como el... O sea, retomando el primer tema, ¿no? O sea, como el confiar en que la poesía no tiene por qué quedarse enjaulada en la página, sino que está... Todo el tiempo en la oralidad, incluyendo en la canción. Y yo canto también en mis, en mis presentaciones. ¡Ah! O sea, lo que decía el keyboard de que hay poemas en los que tengo fragmentos de canciones, ¿no? O sea, en los que hay momentos en que, en que la palabra hablada se ve interrumpida necesariamente por el canto, o por ejemplo, que tengo uno con percusión corporal, y entonces, por más que está recitado, ¿no? O sea, como que es palabra hablada, pues hay algo ahí del. De, de, pues está acompañado por, por música también, ¿no? O sea, ¿qué tantos tantitos? ¿Qué hace una canción, no?
1: No, pero además es una experiencia, ¿eh? O sea, cuando usted eh, sepa, eh, acuda, por favor, a escuchar esos poemas recitados Que es una, ah, es. Es una verdadera interpretación Está muy interesante el fenómeno de, de escucharlo en vivo Porque me encanta el, el poemario, lo leí Y eh, además me encantó también cuando lo recitaste es una experiencia también muy muy única. Yo
0: siento que está sí, 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 pienso que hay algo de la palabra que está como todo el tiempo así bordeando lo que
2: lo que me gusta hacer. Perfecto, muchacho, ¿tienes alguna otra pregunta que quieras hacerle? Quién sabe cuándo la volvamos a tener aquí sentada. No, es un
1: privilegio, la verdad es que bonita, qué buena buen ondita que este te diste el tiempo de venir para acá para platicar con nosotros. ¿Cómo no? Y no, pues la verdad, este seguir tú, eh, pues todo lo que estés haciendo en esta, en esta también parte donde pues la palabra se puede mezclar con otras otras disciplinas, como lo has hecho con la música, con la cerámica, con la cuestión teatral, pues estar ahí al pendiente de todo lo que venga, mi querida Marta.
0: Ay, gracias por invitarme, estuvo muy divertido, me la pasé súper bien.
2: No, pues gracias. Ojalá. Ojalá. Pero bueno, Jacel este, se va al baño. Eh, este, estuvo sí. muy chido. Muchísimas gracias una vez más al capitán Fernando Torres. Gracias. ahí Al mando de esta nave intergaláctica. Eh, manténgase atento porque como esto no le gusta, habrá más. Eso. No? Este ¿Algo más, muchachos?
1: Eh, pues bueno, pues eh, chicos, ya saben, eh, sigan ahí en nuestras redes sociales ya todo lo que esté para este momento, que yo creo que ya va a haber bastantes cosas de Cantando el Tiro. Eh, compartan el video. Ay, ah, siempre quise decir también eso. Hoy cumpliendo tantos Suscríbanse. sueños.
2: Suscríbanse. Y a la <risa> campanita. <risa> <risa> Muchas gracias por venir, Marta. La gracias, queridos. Rifada. Qué buena onda. Pues, pues ahí andamos. Órale, pues. Sale bye.